0: Rádio da Costureira está de volta com mais um episódio neste que é o podcast mais amado pelas costuretes do Brasil. Se você é costureira, modelista, se estuda moda, se tem o próprio ateliê, com toda certeza você é nossa ouvinte assídua, porque aqui nós falamos dos seus interesses, falamos daquilo que você mais precisa saber sobre o universo das costureiras. E no programa de hoje nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro com costuras? Porque costurar é a nossa paixão, né? Isso a gente já sabe. Mas dizem por aí que esse negócio de, que, de costura não dá muito dinheiro, que não dá para ser feliz fazendo costura, porque a, a costureira sofre, não consegue pagar as contas. Será verdade isso? Por que, que existem algumas costureiras que começam com um simples ateliê, um quartinho de costura, e depois chegam a ter grandes marcas, dezenas de funcionários, enquanto outras costureiras costureiras amargam aquela falta de dinheiro sofrem com calote durante décadas anos e para falar disso com a gente trouxemos uma convidada aqui a modelista de mão cheia professora e vai nos mostrar como faturar dois mil reais com costuras seja muito bem-vindo à rádio da costureira Antônia Ferreira Ai,
1: é um prazer estar aqui, Fernanda.
0: Já comecei Ai.
1: bem, né? Ai, que coisa boa! É com emoção, minha Eu filha. Eu não podcast. consegui conectar, agora, agora
0: <risos> não escuto você, mas uh, acho que vai ser bom, né? Mesmo assim. Tá, tá certo, vai ser ótimo. Então, Antônia, muito bom ter você de volta aqui na nossa rádio. Fazia tempo que você não aparecia, viu? Fazia tempo, estava sumida. <risos> Tava mesmo. Ai, mas eu é acho bom. que
1: daqui a pouco vai ter outro, né, porque tem um, uma surpresa
0: aparecendo aí, né ah que coisa boa, cada, sabe cada, cada convidado livro. que chega aqui fala de uma novidade, assim que a gente gosta é, eu não sei se você tá sabendo do, do livro, mas eu não sei se te contaram, então eu também não posso contar aqui, né Deixa só no ar, Antônia, que o povo já fica com curiosidade. Isso, isso. É um presente de Natal para as costureiras. Deixa no ar, assim, o pessoal isso. já começa. Eu vou ter que ligar minha antena para poder conseguir entender o que é isso que a Antônia está falando, que agora vejo que me interessa. Ah, então, agora, eu vendo que você não sabia, eu já dei um spoiler. Olha aí que coisa boa! Então, Antônia, vamos falar desse assunto, né? De como faturar uma grana boa para as costureiras. Vai ser um episódio que eu acho que vai ajudar muito as nossas ouvintes, porque elas passam perrengue com esse negócio aí de ganhar dinheiro, de saber como Sim, cobrar pelas costuras, é, como fazer a sua cartela de clientes, como fazer o negócio girar, né, o dinheiro rodar e sobrar no final do mês, não ficar essa, esse perrengue todo de dinheiro faltando. Então vai ser um papo muito legal. Antônia, vamos começar então diretão na pergunta básica. Vamos lá. Pergunta número 1 um na tela, o nosso tópico. Quais as maneiras de ganhar dinheiro com costura hoje em dia? O que, que nós temos aí disponível? Jeitos de ganhar dinheiro. Então, a gente vai começar com, com o básico. Pra, você tem que focar,
1: eu já vou falar agora aqui, já direto com as ouvintes. Para ganhar dinheiro com costura hoje, você tem que ou fazer costura criativa, que é artesanatos, então, digamos que você não tenha uma, um conhecimento suficiente para costurar roupas, hum você tem muitas opções de costura criativa que você pode fazer colando, costurando a mão. Você não é obrigada a ter máquina de costura, mas se você está em casa, é, essa pandemia parece que nunca mais acaba, né? E, e muita gente perdeu o emprego. Então, mesmo que você não seja uma costureira, você tendo alguns retalhos ou tendo condições de comprar alguns retalhos, você consegue fazer artesanato, essa é, essa é uma das opções, né? Outra das opções, mesmo que você não seja uma grande costureira, toda costureira sabe fazer consertos de roupas. Então, coloca aí na frente da sua casa uma plaquinha, dizendo que você é costureira e que faz só consertos, e pega conserto. Mais adiante, no vídeo, eu vou contar uma experiência minha mesmo, mesmo sendo designer de moda, com consertos. E você também pode fazer costura sob medida, né? Se você é, conhece alguma coisa de modelagem, você consegue fazer costura sob medida. E a modelagem, gente, vocês aprendem trabalhando. Não, uhum. não pensa que você tem que aprender tudo e depois começar a costurar. Você vai aprendendo nas roupas das suas clientes, tá? Ou também você pode fazer facção. Essas são as, as quatro principais, assim, as quatro principais linhas que você deve seguir para conseguir é, começar a ganhar dinheiro com costura. Você não tem que ter a melhor máquina, você não tem que ter os melhores equipamentos, um lugar montado, nada. Na tua mesa da cozinha mesmo, é, na tua cama, é, aonde você estiver aí na sua casa. Se você precisar, ah, eu preciso fazer molde, não tenho papel, use jornais, usa revista, folha de caderno, cola. Gente, tudo isso que eu estou contando aqui, eu já fiz tá, uhum. é, a minha vida não foi um mar de rosas, e mesmo sendo uma designer de moda, mesmo um mês ganhando 10 salários, às vezes nos próprios, nos três meses seguintes, eu ganhava meio salário, então, uhum. é, tudo isso eu fiz para sobreviver e sustentar meus filhos, e aí é, é isso que a gente vai contar nesse vídeo para vocês, tá, então, a gente vai seguir quatro, nessas quatro linhas.
0: Entendi. Tá certo, aí, ó, já chegou esclarecendo bastante coisa, colocando as ideias nos seus devidos lugares, porque as costureiras Isso. pensam mesmo que precisa é, saber de tudo antes, que e precisa de muita estrutura e não é por aí. Já a, vi muita costureira, costureira cortando aprende. no chão, na cama, Isso. é bem assim.
1: É. E a costureira aprende costurando. Cada dia você aprende um pouco mais. Cada e dia vai aprender você aprende. na roupa da cliente, é isso aí. Na roupa isso da aí, cliente, Antônio. é claro que você corre o risco de alguma vez estragar, mas aí você tem que ter a humildade de devolver o tecido, oferecer para refazer, mas você aprende sim na roupa da cliente.
0: É isso aí, Antônia. Nossa, só essa sua frase já valeu o episódio. Se a, Ai, pessoa, se a pessoa entrou aqui e ela pegar essa sua frase e levar para a vida, ela já vai ter uma grande mudança. De verdade, porque muda ah. na cabeça. Aí, quando é. muda na cabeça, muda no trabalho da gente no dia a dia. Essa sua frase foi, olha, a melhor. <risos> então, vamos para o tópico 2. É, por onde começar? É verdade que costura criativa realmente é o melhor caminho? Qual a melhor maneira de ganhar dinheiro executando especificamente né, esses trabalhos de artesanato aí, com tecidos?
1: Então, artesanato com tecidos é... Se você é uma vendedora, porque tem gente que acha que não é vendedora. Eu mesmo sempre digo que eu não sou vendedora. Mas a hora que eu menos espero, eu estou vendendo, porque eu sobrevivo vendendo, né? Eu vendo meus livros e revistas. Uhum. E até alguns cursos. Eu não sou uma ótima vendedora, mas eu vendo um pouco. E uhum. todo mundo pode se apaixonar por vendas, né? Então, se você tem... Não, não conta com seus amigos, mas você pode contar com a internet. Você está aqui assistindo esse podcast? Então, claro que você tem acesso à internet. Você consegue vender. Tem o Elo 7, tem o Mercado Livre. Mercado Livre é um problema, né? Eu detesto o Mercado Livre, mas tem que falar dele também, porque ele está aí, né? E, é, tem, tem vários. Tem o próprio, no próprio Facebook você vende. Então, você pode dizer, ai, meu Deus, eu não sei fazer nada, o que, que eu posso fazer? Olha, a primeira coisa que eu fiz na vida assim, de artesanato foi um tapete de retalhos. Hum, e o é um tapete legal. de retalhos é uma coisa que eu, as pessoas amam, porque é lindo, e é, você não tem que saber costurar. Então, pega aí, eu, eu aconselho você a pegar malha, tá? malharia. Pega as malhas que você tem aí ou peça, peça se tiver fábricas perto da, da onde Verdade. você mora. Se tiver, se você puder até pedir na internet, você uhum. consegue ganhar malhas, tá? Pica tudo no sentido do comprimento, tá? Não pica no sentido da largura, não. Então, pica tudo isso em tirinhas de 3, 4 centímetros ali por 12 centímetros. É, eu não sei se vocês já viram os tapetes medusa. Dizem que tem uma técnica, tem um curso lá caríssimo que eles vendem. Gente, o tapete medusa é o um tapete amarradinho. Aí você amarra usando uma agulha de crochê. Quando eu era criança, eu fiz um amarrando com, usando garfo, gravetos. Eu não sabia como fazia, né? Então, eu inventei ali o jeito de fazer. Mas uhum. é uma coisa que você consegue fazer um tapete lindo, a banhinha, se você usar, digamos, hoje em dia dá para usar talagarça, né? Mas você não tem talagarça, você, se você mora numa área rural, você tem aí é, sacos de estopa? Pega um uhum. saco de estopa. Isso aí é uma coisa vendável. Então, se você sabe vender, é a primeira coisa que eu sugiro. Outra coisa. Você sabe costurar ali um pouquinho, você tem uma maquininha meio antiga, faz pano de prato, faz pano de prato com bainha de tecido. Também é uma coisa que a gente usa demais, a gente Sim. compra pano de prato o tempo todo. Você não precisa fazer os panos de prato mais bonito. faça os mais simples. Se você não tiver talento para bordar ou pintar, faça os panos de prato simples e venda, porque aí você pode vender mais barato, aí é rápido para você vender. Né, uhum. outra coisa é almofadas de tecido. Almofadas de tecido você pode bordar a mão, você pode mandar sublimar se você tiver algum dinheiro, né? E eu acho que eu, você sabendo sentar numa máquina e costurar, você sabe fazer uma almofada de tecido, né? Uhum. Pode fazer na medida que você quiser 30 por 30, 40 por 40. Minha mãe tinha umas que eram 70 por 70, bem grandes. Então, a almofada de tecido, se você usar um tecido bonito, só o tecido já é almofada. Né? Uhum. Eu aconselho a fazer um forro para usar o enchimento no forro, esse forro de TNT. Mas você pode vender almofadas cheias ou almofadas vazias. Então, uhum. é, é outra opção. Outra coisa que é, é assim, já é o topo das artesãs, né? São uhum. bonecas de pano.
0: Sim. Bonecas de
1: pano, gente, ah, e você faz com tricolínico, ah, vários tecidos, gente, e existem infinitos moldes na internet, você, se você entra no Pinterest e, e, e escreve lá moldes de boneca de pano, tem muitos moldes para você pegar lá mesmo no Facebook tem muito molde graça, você não tem que comprar curso. Se você quiser comprar curso, compre também. Mas se você está aí numa, meio numa pintura, meio pobrezinha, então compre as. É, é, pegue moldes grátis na internet. Você não pode hum. copiar, não tem uma impressora? Copia da tela. Isso. Tem várias alunas minhas né, que copiam as coisas da tela. Até as alunas do curso de desenho, elas copia... várias copiaram o croquis da tela, elas não tinham impressora. Então, é... não, 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 não coloque assim, uma barreira na uhum. frente. Você consegue fazer tudo isso se você for vendedora. Tá? Porque não adianta você fazer também pensando que a tua família vai comprar. É raro a família que compra alguma coisa de parede. Ah, olha, você viu que eu coloquei... Eu vi. Que... A, a, a tesourinha. Eu é vi o é, é anel. É o anel É a Eu ia é, escrever no quadro e coloquei para me exibir, né? Mas aí o quadro já era, né? <risos> E outra coisa, gente. É, eu, eu coloquei essas cinco... Vou colocar cinco dicas para você. É máscara de pano, gente. Porque agora... É, eu sempre via lá os coreanos, né? Porque eu já fico coreano bem há uns 15 anos, sabe? Uhum. E eu via eles usando máscara. Eu tinha uma inveja, sabe? E agora a máscara me sufoca. Eu não uso, você acredita? Olha só. Que... É, tem um monte de máscara. Eu não saí na, na pandemia, na verdade, né? Então, eu, eu ainda estou livre né, de ter que usar máscara. Mas se eu for sair... Mas ela me sufoca. Mas a máscara de tecido já tomou conta do país, Sim. todo mundo precisa de máscara, a gente compra dali a pouco, de tanto lavar, na que boa, tudo, já está se deteriorando, tem que comprar, mais gente, máscara de tecido é um excelente negócio. E você não pode dar desculpa que não sabe costurar, gente, porque eu já vi máscara sendo vendida que é terrível. Então, você pode fazer a máscara que você quiser, se você souber vender, você vai vender, nem precisa saber vender, Faz as máscaras, tira foto e coloca nos grupos. Você não precisa nem oferecer. Os clientes entram em contato com você. Uhum. Então, é, é uma coisa que é, são as opções mais rápidas para você Entendi. ganhar dinheiro, tá? Se você não for uma costureira sob
0: medida. Porque para a costureira sob medida a gente vai chegar nela, né? Exatamente, então antes disso, antes da gente partir para o próximo tópico, onde vamos falar de costura sob medida, conserto, já vamos chegar aí na área de roupas, como ganhar dinheiro com roupas, antes disso vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou a Napaula Musselin, jornalista de moda da máximo Tecidos e hoje vamos falar de uma peça que valoriza as pernas e deixa o look fresquinho e ao mesmo tempo elegante. Eu estou falando da bermuda. Ela é uma peça confortável e estilosa e que garante um efeito mais chique, se comparado com os shorts jeans, por exemplo. Se quiser, você pode até fazer um conjuntinho com blazer, fica incrível! A sua bermuda pode ser de alfaiataria, linho ou sarja, por exemplo. E você pode conferir as opções desses tecidos no site da Maximus Tecidos. Fica a dica! Beijo! Yay! Chegou a Ana <risos> para falar de Bermudas é. no nosso podcast. Tá na moda. Você é muito, muito animada, Fernanda. Nossa. Você viu minha filha? De Ai, manhã, meu Deus! Do céu. De manhã uma animação dessa de onde vem? De onde? Estou é. <risos> pensando aqui nisso. Uh. Antônia né? agora nós vamos ao, ao terceiro tópico Ó, tá na tela como ganhar dinheiro fazendo concerto de roupas como ganhar dinheiro fazendo roupas sob medida são duas áreas diferentes certo é. Qual a diferença de como ganhar dinheiro fazendo roupas sob medida e como ganhar dinheiro fazendo conserto, é, concerto né conta aí para gente Sim, a roupa sua medida para fazer ela, você já tem que ter um.
1: um... Até para conserto de roupa, você daí já tem que saber dominar a máquina, você tem que ter hum. uma máquina reta e um overlock no mínimo, né? Então. Uhum aí é, a roupa sob medida já é um, um pouco acima do, do conserto de roupa. Concerto de roupa, a gente conserta as roupas da nossa família, só que quando você vai fazer um conserto de roupas profissionalmente, é claro que você não vai passar ali aquela costurinha e deixar sem overlocar, não vai passar uma costura sem desmanchar a costura anterior. Então, o conserto de roupas é uma profissão também. Existem uhum. ateliês, é, teve um tempo que eu fui... Que eu, Fui para Curitiba, sabe? E lá eu trabalhei em alguns ateliês, porque lá não, não era polo de moda, né? Eu fui lá e quebrei a cara. Mas eu hum. tinha que ganhar dinheiro enquanto tava lá. Aí eu trabalhei em ateliês de concerto. É, os ateliês de concerto, eles ganham, é, é, são lugares que, onde ganha muito dinheiro. Tem muito, muita clientela, mas você tem que fazer consertos profissionais. Então, Não. se vem ali uma parte desmanchada, tem um pesponto, você tem que desmanchar aquele pesponto, consertar a parte desmanchada, overlocar e depois pespontar novamente. É... A blusa embaixo do braço tá aberta. Você não vai passar a máquina reta ali. Você, se for uma, uma blusinha de malha, você vai passar overlock ali. Então, todos os cuidados você tem que ter para deixar a roupa como era antes de rasgar.
0: Né? O então, não é gambiarra, né?
1: Não é, não é. Não é, não é o, conserto, não é o conserto que a gente faz em casa, porque vamos combinar que em casa a gente vai na reta. E... Só, né? A linha de outra cor. Acho não. Que
0: cinco minutos antes de sair. Né? Sim, hum, foi. É, é, eu faço
1: muito isso. Viu?
0: É, não é só na hora de sair, não. É tipo assim,
1: o vestido tá largo aqui, né? Tipo, você põe o tomara que cai e tá largo, vou lá na máquina vu, e visto o vestido. Não é isso, né? É. Concerto, você tem que. Tem, tem técnicas de conserto... Teve até um livro que a Máximo lançou, né? Da Marlene Mukai. Sim. Tem. Sim. Sobre concerto uhum. de roupa, né? Eu uhum. não vi o livro, mas eu imagino que seja ensinando as costureiras a fazer isso. Então, conserto de roupa é uma ótima saída para você, se você estiver na, na Pindaíba, né? Olha, eu uma vez, vou contar aqui para pra, as amigas saberem. Teve uma vez, eu já era designer de moda, já tinha trabalhado no estado inteiro, já tinha ganhado lá muitas vezes um salário altíssimo dentro de confecções, mas eu entrei em depressão. Hum. Aí me enfiei dentro de casa não queria sair mais, né? Só que eu tinha meus dois filhos para sustentar. Aí eu, eu resolvi... Não, não foi nem que eu resolvi. Eu estava já com o aluguel atrasado dois meses. Meu irmão chegou... E, ele trabalhava fora também viajando, né? ele falou, o que, que você gostaria de fazer? Aí eu tava sentada na máquina costurando, né? Eu falei, a única coisa que eu gosto de fazer é costurar. Era, era a única coisa mesmo. Eu não queria sair de casa, eu só queria costurar. Aí ele foi lá, mandou fazer uma placa e colocou na frente de casa. E você pensa, uma pessoa que tava dois meses sem ganhar nada, para não dizer que eu não ganhava nada, eu ganhava a pensão alimentícia que meu ex-marido pagava ali metade, uhum. né? Ele nunca pagou a pensão correta. Aí, eu... Ele colocou aquela placa, chegou aquela placa de surpresa, o cara perguntou de colocar, falei, ah, coloca aí, na, na grade. Dali a pouco chegou uma cliente. Foi a única cliente daquele dia, mas foi a primeira cliente. Nunca esqueci aquela mulher. Ela me pagou sete reais. Claro, esses sete reais hoje valeriam uns quinze reais, né? Uhum. Mas, parecia, assim, que que um pote de ouro tinha se aberto na minha frente. E aí começaram a chegar clientes... Não, e isso que tinha do, a melhor costureira da cidade morava duas casas da minha. Então, eu pensei, meu Deus, será que ela vai se sentir ofendida? Mas depois eu, eu vi que ela não se ofendeu também. E... E a, a, eu fiquei um mês fazendo só conserto. Mas cada dinheiro que eu pegava, eu corria no mercado, porque tinha que sustentar as crianças, né? E um mês, mais ou menos, só fazendo concerto. E aí, alguém teve a ideia de me pedir se eu sabia fazer roupa. E comecei a fazer roupa depois disso aí. Sabe? Mais adiante, eu, eu fiz um vestido de alta costura. Dali, eu só fazia alta costura. Então, foi assim uma coisa que eu, que eu fui escalando. Sabe? Então, eu comecei do zero. Como se eu não fosse ninguém. Ninguém me conhecia. Porque eu vivia só viajando na cidade. Ninguém sabia quem eu era. Uma placa. E, era que você precisava. Uma placa e saber fazer conserto, né? E, eu, e aí, quando eu pegava a roupa, eu deixava mais bonita do que a pessoa tinha trazido. Além de fazer um conserto perfeito, eu passava, eu colocava numa sacolinha bem colocadinha. Um detalhe que as, as costureiras, para economizar, podem fazer quando vem as sacolas de mercado, sacolas que chegam em casa, dobra a sacola e guarda. Não guarda elas emboladas, não. Porque você pega aquela sacola dobrada, para colocar a roupa da tua cliente, a visão é outra. E passa uhum. todos os consertos. Então, o conserto pode te tirar assim de um buraco muito fundo que você tiver. Com conserto, todo dia você tem dinheiro em casa. Mas aí eu cheguei no ponto que aí eu comecei a fazer roupas, né? Então, aí é outra dica para as costureiras também. Se você tem medo, digamos que uma cliente chega com uma camiseta, ah, você faz a camiseta para mim. Ah, não sei fazer. Você até sabe, mais ou menos, modelar, mas não sabe fazer. Se você não pegar, você não vai saber fazer nunca. Então, pega, pede um prazo ali de 10 dias, pelo menos, para entregar, e vai na internet, porque tem milhares de aulas, gente. Olha, a Máximos, tecido Tecidos, agora eles vão abrir uma academia, né? um, um, uma escola de moda. Sim, tem vários tá tudo cursos. tudo encaminhado. Sim, então, eles têm cursos, pagos e cursos gratos. Então, se você tem um dinheiro aí, ou um cartão de crédito, você consegue comprar um curso maravilhoso e, e se informar dentro de casa enquanto você está trabalhando. Se você não tem... Tem muito curso de grátis. Eu ensino grátis, né? No meu canal, no meu grupo. Eu ensino, gente. a modelagem industrial, mas a modelagem sob medida também. Então, você tem como aprender na internet de graça. Então, vai lá e procura como fazer uma camisete. Você vai ter as aulas, vai aplicando aquilo ali na, na roupa que você pegou para fazer, né? E dali a pouco você tem uma peça de roupa linda... E feita pelas tuas mãos. Isso vai começando a levantar a tua autoestima e você vai pegando roupas diferenciadas. Você uhum. vai entendendo. Porque a modelagem, a partir do momento que você aprende a base, você ia, entende como você interpreta. A interpretação não tem que seguir tal método. A interpretação pode vir da tua mente. Tem até um vestido uhum. que eu ensinei aqui no YouTube uma vez, que todo mundo ensinou aquele vestido depois. E... Eu ensinei da minha maneira. Eu sabia fazer o método que todo mundo faz, mas eu não queria uhum. ensinar aquilo. Eu queria ensinar como eu faria. né? E aí teve gente, Ai, tudo errado, tudo errado. Não é errado, gente. Você interpretou. Você não isso tem aí. que seguir o um método para interpretar. Você isso tem isso que aí. fazer a roupa ficar igual aquela que
0: você viu. Então, Exatamente. não se prende, não é, Fernanda? Exatamente. Não se o a caminho medos. não importa. Se o não resultado importa. foi aquele, o caminho pode ser outro. É isso mesmo. É isso então,
1: mesmo. Você, você não precisa de um método para tudo. Eu, às vezes eu vejo as pessoas pedindo ah, me ajuda a fazer isso aqui. Gente, coisas tão simples, que é só raciocinar um pouco a pessoa faz, mas elas têm insegurança, porque elas acham que não tem um método ensinando a fazer aquilo. E não precisa de método. Se você sabe a base, você sabe fazer. O resto é só interpretação. A, dali a pouco você está aprendendo, está sabendo desenhar, porque desenhando a modelagem você consegue fazer desenhos técnicos. né uhum,
0: uhum.
1: Não precisa ser, ser um estilista. Mesmo uhum. assim tem cursos. Até eu tenho um curso também de Sim. desenho de moda. A Máximo Tecido tem um curso Sim. de desenho de moda. No YouTube tem muitas aulas de desenho de moda Então você virou uma costureira E se apaixonou por isso Você mesmo ali na internet De graça Gente, no meu tempo não tinha nada de graça Costureira não dava dica uma para outra Costureira era inimiga Uma da outra E não existia internet Os livros aqui no interior Era a coisa mais rara do mundo De você ver Então, como que a gente aprendeu? Do mesmo jeito que a gente aprendeu, você aprende com esse mundo na sua frente. Então, a roupa sob medida e, a, e os concertos de roupa são, assim, a chave de ouro, sabe? Se você ganhar bem com artesanato, você vai ganhar bem com, com mais, melhor com concerto e melhor ainda com costura sob medida. A gente colocou um limite aqui nesse vídeo de 2 mil. Você pode ganhar até 5 mil fazendo uhum. roupa sua medida, mas a gente vai se manter nos dois mil, porque é onde, é assim, a gente vai nivelar pelas pessoas com mais dificuldade, né, Entendi. mas a partir do momento que você melhora, aí então, você, você começa ganha a ganhar. Mais. Não, e se você monta um ateliê, digamos que você chegou num nível que você pode montar um ateliê de aluguel ou um ateliê de, de vestidos de noiva, meu Deus, aí você vai ganhar. Sim. Ganhar, né?
0: Uhum. Aí começa a contratar gente Começa a investir E aí começa é. a ficar bonito Acorda é. de manhã com aquele orgulho Do ateliê que já tá Ai. mais arrumadinho É verdade, né? E a gente quer chegar nesse nível. Costureira é caprichosa, né? Gosta das coisas visualmente bonitas, agradáveis. Isso. E aí é muito gostoso ah, chegar um nesse nível. Mas tudo começa você... com a sacolinha de mercado mesmo, né? É, é outra coisa, gente. O capricho é. é o capricho
1: fala por você. É, tipo assim, quando eu comecei, eu estava do lado da melhor costureira da cidade. Mas as minhas crianças queriam aquilo que eu fazia. Elas não queriam a costura da, da outra mais. Claro que ela manteve as clientes dela, uhum. todas, praticamente, né? Mas quem queria uma coisa, uma coisa perfeita, levava para mim. Porque não era que eu estava querendo desmerecer a mulher, era que eu já fazia aquilo daquele jeito. O que uhum. eu fazia, tudo era perfeito. Então, se você faz uma coisa perfeita, você fica conhecido. Tinha gente que vinha de curiosidade. Tinha cliente que falava que tinha que levar um balde de dinheiro, para fazer uma roupa comigo. Aí as uhum. outras ficavam curiosas, elas não fugiam de mim. Elas ficavam curiosas de ver por que, que tinha que levar o balde de dinheiro. E aí era, elas também começavam a
0: trazer o balde de dinheiro, porque elas queriam, elas queriam aquilo ali. Entendi. Que coisa boa, Antônia. Que história é. legal, porque é real. Isso poderia ter acontecido com qualquer outra costureira, em qualquer bairro, qualquer cidade do Brasil. Tenho certeza que entre as nossas ouvintes agora, nos comentários, tem alguém que também se identifica, que fala, isso aconteceu comigo, ou então aconteceu com isso. a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia. Isso é muito legal. É, conta legal. pra gente aí nos comentários, que
1: é legal Sim. saber a, as histórias das outras, né?
0: Uhum. Então... É, Antônia, antes da gente partir para o próximo tópico, ainda temos bastante coisa para falar eu vou colocar aqui na tela um, convi um convite para as nossas ouvintes me enviarem áudios, mensagens lá no WhatsApp, então se você costureira tem vontade de participar efetivamente aqui da nossa rádio envie um áudio para a gente que a gente coloca no ar <risos> E aí, meu ouvinte da Rádio da Costureira, eu quero te fazer um convite especial agora. Que tal você me enviar um áudio lá pelo WhatsApp exclusivo da Rádio da Costureira, contando o que você tem achado do nosso podcast, a sua opinião, sugestão e o que você mais tem aprendido e gostado de acompanhar aqui nos nossos episódios. Essa é a sua oportunidade de conversar comigo de volta e, claro, né, de ter a sua voz, o seu recadinho aparecendo aqui na nossa rádio. Se animou? Então anota o número aí. É 45 913 8294. Eu vou repetir. 45 913 8294. E eu espero o seu áudio com todo carinho. Yay! Então, ouvintes, anotou o número? Envia para a gente aí seu recadinho que a gente coloca a sua voz aqui no ar. Então, Antônia, ó, falamos de costura criativa, né, mais voltada para artesanato, falamos de concertos e moda sob medida. Agora vamos ao próximo tópico, que é falar de é, costura trabalhando em facções de roupa. Facção não é criminosa, é facção de costureira. <risos> Qual o caminho e os cuidados que a gente deve tomar ao trabalhar com facção de roupas? A facção de roupas é outro ramo da costura.
1: Uhum. É, eu eu não, não sou assim muito fã de facção, porque... É um, 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 um ramo que me deu pra mim, tá? Porque eu sou uma costureira lenta. Então, me deu muito hum. trabalho e eu não ganhei tanto. Mas eu aprendi demais fazendo facção Sim. também.
0: Eu também sou então, desse time. Você é, né? Do time que costura uhum. devagar? Costura devagar. Sai uma obra de arte, um primor. Mas minha filha, uhum. se fosse outra costureira com os pontos grandes assim, ó, bota a máquina no ponto três, três e meio, já tinha feito 18, enquanto eu ainda tô na primeira. É, mas as fábricas, é, é claro que não todas, né? porque muitas
1: fábricas são, são geridas por pessoas que não entendem tanto, mas as fábricas mandam o um tamanho do ponto, tá? Então você Nossa, pode querer cortar que é no três, no 4, e às vezes você tem que colocar no dois. é porque... É, o ponto que vem na peça piloto, mas é, é óbvio que nem todas têm esse cuidado, né? Sim. Mas a facção de roupas, é, se você tem confecções por perto da tua casa, digamos que você tem uma reta e uma overlock, você já consegue fazer facção de roupas. Mas a reta é a reta industrial, gente. Uhum. É, é impossível você fazer facção com máquina zigue-zague, tá? Então, máquina zigue-zague, então, olha as dicas que a gente deu lá atrás a facção de roupa é necessária, a, a reta industrial, a overlock, as a, algumas facções aceitam chinesinha, mas é, hoje, geralmente, as facções querem a overlock, aquela que faz quatro pontos? Interlock. Não, não é interlock, não, é aquela que faz o ponto trançado, eu esqueci agora, sumiu da minha cabeça. Tá bom muito isso por causa dos cabelos brancos, tá? <risos> <risos> Para que eu lembrar, eu te falo. Tá Mas é, é, você precisa de ter pelo menos duas máquinas, tá? Então, a reta e, a, e uma overlock simples já te ajuda muito. Se você tem uma interlock aí, você já uhum. subiu assim de grau, sabe? Então, você vai em confecções e pede. As roupas, tem gente que pega de facções grandes, tipo, pai em São Paulo, pega de facções grandes e traz e distribui para todo mundo. Aí, geralmente, essas pessoas pagam, olha, para a costureira, a costureira hum. não ganha nada, se decepciona. Então, o, acho que o mais ideal seria você achar facções é, confecções menores que te deem as peças diretamente.
0: Sim, pega achar, direto, sem... Atravessadores, quase. É,
1: se não achar, o jeito é apelar para os atravessadores mesmo, né? E os cuidados que você deve ter. Você deve fazer as costuras exatamente como a peça piloto. Você não pode criar nada em cima daquilo ali. Você tem que ter conhecimento de montagem de peças suficiente para montar a peça inteira sozinha. Mas, geralmente, pelo menos nas fábricas que eu trabalhei, a gente dava suporte para as costureiras. Hum. Eu não sei se toda fábrica faz isso, mas aonde eu trabalhava, eu mesma dava suporte. Né? Então, é, seria legal se as fábricas dessem suporte. Isso aí também é uma dica para as fábricas, porque quem trabalha de facção não é um profissional completo, porque se fosse, tinha seu próprio ateliê de costura. né? Tem faccionistas que ganham muito bem, tem faccionistas que não ganham quase nada. É, se você manda uma peça, a, as peças com defeito para a fábrica, elas voltam para consertar. Então, esse é um... Dos e aí desmancha
0: tudo, é um retrabalho. É. Nossa. Nossa!
1: Às vezes perde peças, aí a fábrica desconta. Então, não é só ir lá pegar a costura e fazer de qualquer jeito e entregar, não. O faccionista, só que você, você não tem. passa, você não é obrigado a rematar. Hoje em dia, tem, tem fábricas que exigem que arremate, mas aí tem que ver se o valor que eles pagam compensa, né? Não pega qualquer facção pelo desespero, não, porque tem facção que você vai pagar para trabalhar, tem. tá? Então você você precisa é, ser inteligente também para pegar a facção, senão você se prende num negócio que vai te tomar um mês inteiro e às vezes no fim do mês você não ganha nada. É, se a costura for muito barata, não pegue, não pegue, que você vai trabalhar sofrendo. Sabe? Hum. Não tem... É, é, igual, é o que eu falo. Compensa você começar a fazer conserto de roupa do que
0: pegar uma facção... Eu também ia e, falar isso. É, né? Pode e ter certeza. Te quase nada.
1: É. então e, e outra. Tem fábricas que buscam a roupa e ela te paga no mês seguinte um cheque para o outro mês. Isso tudo tem que ser conversado? Não, tem. Já teve fábricas onde eu trabalhei que fazia isso, viu? É, isso Gente tudo é um humano. negócio... Nossa, você já pensou? A palavra você é Você trabalha né? até o dia 30, eles, eles te dão um cheque para 30 dias no dia 10, então você... Olha, eu, eu não gosto nem de falar, porque uhum. me embrulha o estômago. Então, facção é um negócio que tem que ser pago à vista. É claro que eles vão levar a roupa, revisar, te mandar os consertos se tiver, mas aí, aprovando, tem que ser pago à vista. Então, as próprias costureiras começam a exigir isso das fábricas. A fábrica não pode exigir tudo do jeito dela e te pagar do jeito que ela quiser. Se o que ela estiver fazendo é injusto, você precisa se impor. Porque nessa época que a gente está vivendo, eu não sei se vocês veem, é, que eu tenho um grupo também que é de facção, né? E, mas é gente pedindo faccionista o tempo inteiro. Essa época está todo mundo louco atrás de faccionista. Então, as faccionistas, é a época das faccionistas se, se valorizarem. Porque chega em dezembro, adeus, acabam as costuras, ninguém tem costura para te dar, aí você precisa do plano B ou concertos, ou artesanato. Você uhum. precisa ter o plano B. As costuras vão voltar em fevereiro, março, param uhum. de novo ali em abril, maio, voltam em setembro. Então, ou você tem uma fábrica muito boa, e, eu estou falando para gente pequeno, tá, gente? Não estou falando uhum. para gente que já tem uma facção aí com 50 funcionários, não. Estou falando para pequeno, que uhum. são os mais desrespeitados. Você precisa sempre ter o plano B, a hora que a fábrica parar de te mandar costuras. As costuras são de setembro a novembro e de março a maio. O resto do ano você praticamente não tem tá trabalho. Então, você precisa de ter esse plano B e exige pagamento à vista. E outra, Tem, você precisa saber quem é o fabricante, porque se for um pé de chinelo que inventou de fazer uma costura... Ah, eu vou fazer sem bermudas, vou vender. Aí a pessoa já pensa, eu vou vender e depois eu pago a faccionista. Por isso, ele já te, te dá aquele cheque. Aí, ele engorda o olho, pensa, não, eu vou arrumar outra faccionista. O cheque volta e você fica sem receber. Gente, isso acontece muito, 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 muito o tempo todo. É o cuidado principal que você deve tomar.
0: É receber quando entregar a costura. Sim. Ai, Antônia, você está falando isso e eu tenho certeza que quem está ouvindo ali as nossas ouvintes que já passaram por isso, eu estou, estão pensando em começar a trabalhar com isso é, estão vendo em você uma, uma pessoa, uma mãe, quase para dizer, por mais que seja o óbvio, mas é para dizer o que é preciso, elas precisam ouvir isso a gente, a gente vê espera... nos grupos do Facebook, as pessoas contando as histórias, Antônia, é, é de chorar nossa, é eu passo direto
1: quando eu vejo essas coisas. De ah. tão, tão irada que eu fico. E eu uhum. também passei por isso. Eu passei por tudo isso com, com, com os meus filhos pequenos, porque eu não queria sair de casa. Eu só ganhei bem quando eu resolvi sair para trabalhar de design pelo Estado. Mas aí meus filhos eram maltratados por babá, eles apanhavam. Teve uma vez que a babá queria sequestrar meu filho. Teve outra uh. vez que a babá cortou a orelha da minha filha. Até hoje ela não usa brinca em uma das orelhas. É tinha babá que às vezes eu tava lá no final em Cascavel ligava para casa a babá tinha batido nos meus filhos e, e eu não podia voltar porque eu tinha que terminar o que eu tava fazendo lá então é, eu, eu procurei ficar em casa só que daí eu fiz tudo que apareceu né? e facção acho que foi o pior trabalho da minha vida porque eu ganhei, olha, eu trabalhei tanto sem receber, trabalhei tanto sem receber, que eu, eu, eu chega a me embrulhar o estômago quando eu lembro de facção. Mas eu, eu, aí eu uso isso para avisar as minhas alunas e as pessoas que me ouvem, não se descuidem e não peguem facção de qualquer um. É. Porque você vai jogar o seu trabalho todinho fora.
0: Não recebe, trabalha no final de semana, vira madrugada para entregar a produção. No final das contas, entrega, não vale. É. Quando você
1: entrega, tipo, 200 peças, aí eles revisa, na segunda, na terceira, eles acham um defeitinho desse tamanzinho. Eles devolvem o corte inteirinho para você revisar e mandar consertado tudo. Aí, quando volta, se eles estão revisando, vê uma peça lá com algum defeitinho, uma linha solta, alguma coisa eles devolvem, olha, tem fábrica que é bem desumana, só que hoje as coisas mudaram. Então, as pessoas já não são mais obrigadas a beber como eram obrigadas antigamente. Por isso que eu falo, não, não aceita qualquer trabalho de qualquer um, é. mais que você esteja passando fome, você vai passar fome sabendo que tem alguém te bebendo. Vai ser pior do que passar fome sem ninguém te beber.
0: Verdade. Bota a plaquinha no, no portão. Eu né? acho que é a melhor saída, foi é. a,
1: saída, a, a coisa assim, que me fez mais bem na vida, foi isso
0: aí. Coisa boa, Antônia, muito bom, muito bom ouvir isso de você, muito bom, muito bom. Você não sabe o quanto, tá ajudando os nossos ouvintes. É, então vamos ao tópico 5, que agora é hora boa, e também uma grande dúvida, né, falamos aí de costura criativa... É, moda sua medida, conserto entramos no papo pesadão das facções, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de lucro de dinheiro, como calcular o valor do nosso trabalho esse é o tópico bom, Antônia, conta aí pra é, gente como é que a gente porque, acerta nessa matemática
1: eu até abri na calculadora porque eu ia fazer no quadro aqui, gente não sei se dá para mostrar
0: aqui o quadro dá ver aqui um pouquinho.
1: Atrás. é mas aí a câmera ficou espelhada.
0: Aí eu não. Mas sair os números, tudo ao contrário.
1: É, não sei escrever espelhado, né? Então, é... para você calcular, é... Eu, eu, também é outra coisa que eu sempre vejo as pessoas procurando na internet tabelas de trabalho. Mas o tabe... a tabela de trabalho que vale aqui para onde eu moro, que é Campo Mourão, não vale para Ivailândia, que é aqui do lado uhum. porque é uma cidade pequenininha. Né? O uma menor ainda, Cantinho do Céu. É desse tamanzinho assim, a cidade. Nossa, tem preço? Tem, tem. O preço daqui não vale para lá. Eu acho que tem, né? É, o preço daqui não vale para lá, para quem mora lá. Porque a, a renda da cidade, a renda per capita, é bem, bem menor. E o preço aqui de Campo Mourão não vale para quem está lá em São Paulo. Porque lá, hum. aí, meu Deus, aí você pode cobrar. Se você estiver em São Paulo, mas em bairros mais nobres, bairros classe média. Se você estiver em São Paulo, numa favela, aí seu preço uhum. vai se igualar com o preço daqui, ou com Sim. o preço lá do cantinho do céu. Deu para vocês entenderem? Por que tabela de medida da internet não funciona? É, tem gente que faz uma barra e cobra cinco reais e está feliz. Tem gente que faz uma barra e cobra 30 reais e está feliz. Então, uhum. é, é, é essa diferença que o preço da internet... É, às vezes atrapalha, sabe? Aí tem a maneira da gente calcular, né? Existe até um aplicativo, dizem que com esse mesmo cálculo aqui. Você Sim. pega o salário que você quer ganhar por mês e faz a regra de três. Eu vou fazer a regra de três aqui no quadro, mesmo estando espelhado, só para vocês entenderem. Tá certo.
0: Será que tu Só consegue eu... jogar a tua câmera um cadinho pro lado oposto? Aê, Antônio deu para pegar. Aí, beleza. Só pra, eu, eu vou virar com cuidado pra não desconectar aqui do celular tá que está
1: acontecendo.
0: <risos> é, não, e eu, isso que eu ainda tô com o
1: celular top que a, a Lígia me deu, uma seguidora. Viu? Ela Olha me deu que coisa boa. É, deixa eu ver. Eu vou começar aqui, ó. 2.000. Ah, ah não tá espelhado, não. Ah, não tá. Ah, não, 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 não. Ué, a gente tava maluca? A gente eu tava viu. doida! Ai, então deixa eu escrever mais grandão.
0: Agora deu gosto,
1: Antônio! Agora deu! Então vamos lá! 2000 mil. Isso! Esse 2000 mil é o dinheiro. Deixa eu ver aqui. Tem que virar melhor a cama. Tá bom. Tá pra cá. Aê! Esse R$ é o dinheiro que você quer ganhar por mês. Então, ele é 100% da sua renda mensal. Se você quiser ganhar 5 mil, então é 5 mil que você coloca aqui. Se quer ganhar 3 mil, é 3 mil que você coloca aqui. Digamos que você queira ganhar 10 mil, então é 10 mil que você coloca aqui. Porque tem ah, trabalhos que, tipo, modelista, pode ganhar. Eu era modelista e ganhava 10 salários. Então. Uhum. Na verdade, eu é modelista e estilista quando ganhava 10 salários. Mesmo assim, é um negócio que dá para gente calcular desse jeito o valor do trabalho. Aí, tá você ah, é. É, você vai colocar 190 horas. 190 horas mensais. 190 horas mensais, na verdade, seriam 192 Uhum. Horas mensais, que são as horas trabalhadas, porque o mês tem quatro semanas e três dias, mais ou menos, né? Então, a, a média de horas pela CLT é 44 horas mensais, né? Dá 192, eu arredondei para 190, tá? Beleza. Então, aí você vai ter que achar o X. Isso aqui parece muito difícil, gente. Eu não aprendi isso aqui na escola. Eu acho isso, às vezes, meio grave, porque essa conta é a conta da vida. Tudo que eu vou fazer, calcular a quantidade de tecido, tudo é feito com essa conta. Então, eu acho legal vocês aprenderem, porque ela é muito fácil, né? Chama regra de três. Certinho. Não sei se é assim que escreve, mas o nome é regra de três. Então, você calcula cruzado. Então, você vai calcular 190 vezes 100. Vai dar 19 mil. Né?
0: Hum. Peraí. Errei. Volte. <risos> Primeiro é o x, né?
1: Então, 2000 vezes x. Você vai calcular cruzado aqui os 2000 vezes x. Então, 2000x. Então, é tá. o salário que é está 90 vezes 100. Aí, agora, sim, dá 19,00, né? X 30. é o número
0: que você quer descobrir, X, né? Isso,
1: isso. Tá. Aí, você vai colocar aqui X é igual a 19 mil dividido por 2000. Porque esse 2000 passa para cá, né? Tá. Então, fica X. Aí, você vai calcular. Eu vou calcular aqui na na internet, 19 mil dividido por 2000. mil. Gente, só treina essa conta uma vez em casa. Uhum. X é igual a 9,5. Então, esse valor aqui, 9 reais e 50 porque esse 2 mil teria a vírgula, a, a, 0,0, então... Aqui, R$ 9,50 é o valor da tua hora. Se você for ganhar R$ mil. Aí, uma cliente chega com um zíper estourado. Você pensa, ah, eu vou demorar duas horas para consertar esse zíper. Aí, você, você vai consertar o zíper. Deixa eu ver aqui o raciocínio. Eu tenho esses lápis, tá? Por isso que eu te falei que eu tô doente. <risos> Porque às vezes eu esqueço o que eu tô falando. Então, você, você vai, precisa calcular na frente da cliente e rápido. É, no, às vezes, você pode fazer a tua própria tabela, né? Uhum. Então, você pensa, é um zíper invisível, tem que desmanchar ele inteiro, depois pregar, né? A cliente trouxe o zíper, né? Porque aí, nesse caso, a gente tá pensando na cliente trazer os materiais. Então, eu vou gastar duas horas. Você calcula, você hum. sabe a, a velocidade com que você trabalha, então o valor vai ser R$19,00, aí já arredonda para R$20,00, 20 R$20,00 ah, tá, é para consertar esse zíper, um, um cliente trouxe uma barra para fazer, aí você pensa, ah, eu vou gastar é, uma hora nessa barra, né? se for uma barra simples, né, costurada a máquina, sempre calcula um pouco a mais, tá? Aí... 10 reais, né? 9,50 uma hora? Então, você vai calcular 10 reais. Então, mantenha calculado o valor da tua hora. Se você quer ganhar 2 mil por mês, esse é o valor da tua hora. Não importa se você trabalha sábados, domingos, à noite. 2 mil é o mínimo que você planeja ganhar por mês. Sem contar que nem sempre você vai estar na máquina. Você, às vezes, está limpando a casa, está fazendo comida, está cuidando de um filho. Então, Aí você vai estar tá ganhando é, um valor justo dentro daquilo que você sonha ganhar, entendeu? Então você quer ganhar 2 mil por mês. Digamos que você chega ali nos 15 dias daquele mês, dia 15. Calcula do dia 1 um ao dia 15. Você gastou muito tempo cuidando de um filho que ficou doente, fazendo comida. Aí você ganhou, não ganhou mil reais, você ganhou ali 700 reais até no dia 15. Então, você sabe que tem que trabalhar um pouco mais à noite, um pouco hum. mais nos fins de semana, aí você vai ter dias sem angústia para completar essas horas que você precisa para enterar os dois mil. Dá para entender? Você achou que ficou confuso,
0: Fernando? Não, não, deu para entender. E seguindo essa mesma matemática, se chegar um momento em que a gente bateu o nosso teto de horas possíveis, né? Porque a gente dorme, a gente cuida dos filhos, igual você falou, aí a gente já tenta ver e se eu chamasse uma assistente para me ajudar. Né? aí eu pago um valor um pouquinho menor, é uma assistente, pode ser uma sobrinha, uma filha minha está começando dou um, pago um valor de hora mais baixinho para ela mas com isso a gente consegue escalar né? mais um pouquinho, então o que antes era 2 e só cabia no, na minha, nas minhas horas de trabalho 2 mil nas minhas horas de trabalho ou eu subo o valor da minha hora, cobro um pouco mais ou então eu dou um jeito de trabalhar mais horas, é sempre assim né Porque que a gente é matemática Isso. Você
1: arrumando uma, uma ajudante, uma ajudante, você, tá, você ganha 2 mil. Com ajudante, você vai ganhar 3 mil, mas mil é dela. Você Sim. pode pagar 50%. É, em Curitiba, eu ganhava 30% em um ateliê e 40% no outro. É, em cidades pequenas, eu não sei qual, qual a porcentagem. Mas, digamos que você arruma uma ajudante e queira pagar é, 30% para ela. Vamos colocar ali um salário mínimo é 1.200. A costureira vai querer ganhar pelo menos isso. Uhum. Então, você vai ter que calcular uma renda ali de 3.500 para vocês. Então, aí você vai aumentar o volume de pedidos, né? Para a costureira conseguir ganhar. Só que aí você vai inteirar os seus dois mil sem fazer tanto esforço. Porque a costureira que está trabalhando para você, além de ganhar os 1.200 dela,
0: ela vai ganhar
1: uma parte do teu salário também. Ela então, vai você contribuir
0: vai... com o teu, exatamente.
1: Sim, digamos que você pague 30%. 30% de 1.200 é R$ é 4.000, 3.600, mais ou menos. Por aí, né? Então, uhum. é, vai ser 1.200 dela e... Dois mil? Quase dois mil teu. Né? já redonda. Ah, isso, arredonda. É, ah, eu não sei, eu não sou muito boa, assim, de fazer conta de cabeça. Mas, mas... o
0: pessoal entendeu a, a, a matemática. Entendeu, Quase né? Então, arrumar
1: auxiliar é bom por isso. É, hoje em dia, com a nova, nova reforma, com a reforma trabalhista, muita gente, muita gente achou que foi ruim. Gente, gente. A reforma trabalhista foi a melhor coisa que aconteceu, porque as pessoas têm liberdade para trabalhar, não tem mais aquela pressão de você ter que contratar, porque se você contrata e registra, se a costureira ganha 1.200, você paga 2.400, porque tem tem aquele tanto de imposto a mais, as férias, 13º todo mês. A, a funcionária ganha férias, décimo terceiro, adicional de férias. O fundo de garantia, ela paga 8%, mas você paga, se é 16 ou é 18, para você recolhe esse valor. Você desconta 8% dela, mas você recolhe mais que o dobro. Então, se você contratar alguém ganhando 1.200, já pense, você vai pagar o dobro. Então, uhum. com a reforma trabalhista, ficou fácil de você fazer esse tipo de contrato de trabalho, né, trabalho com hora reduzida. Então, foi uma benção. É, eu acho que teria sido muito bom para a minha época de trabalho, né? porque eu já me considero uma fora
0: de combate. Né? É, se eu... <risos> <risos> mas tá é, é a eu... internet ensinando tanto para o povo que fora de combate é. Mas é que eu agora eu sei, sei, né?
1: A pessoa Deus. fala,
0: você está ensinando, mas você não ganha. Ué, eu não ganho mais, meus filhos
1: cresceram, eu estou velha. Agora, eu me contento com um pouco de dinheiro por mês,
0: mas antigamente tinha que ganhar. Uh, né? Passei. Ah, que coisa boa, Antônia. <risos> Só estamos aprendendo muito com você. É, é. Acho que falamos, então, aí, de o, o começo, né? Por, por onde parte a matemática inicial, para você entender quanto que você tem que cobrar pelo seu trabalho. E a gente entende aí que é o que a pessoa deseja ganhar. E... O que ela vai pegar aquilo, dividir pela quantidade de horas trabalhadas e chegar no valor da hora dela. Perfeito, entendemos isso certinho. Então, acho que podemos chegar aqui já finalizando o nosso episódio para o último tópico. Por último e não menos importante, como receber pelo trabalho executado. Como se livrar dos calotes, pelo amor de Deus. Antônia, conta para nós a sua, a sua experiência, é. seus segredos. Porque a gente essa... precisa ouvir a voz da experiência agora. É, essa é uma das
1: preocupações e agora eu vou explicar bem rápido porque nós já atingimos o limite das 10 horas, né? Ah, Como pô. eu fiquei horas aqui tentando me acertar, a gente perdeu um tempo bom. Olha, a primeira coisa, nunca deixe de dar o valor do trabalho na hora que a cliente traz a costura. Então, a cliente trouxe, por isso esse cálculo aqui é, é tão importante. Você vai, pode fazer esse cálculo ali em um minuto, na frente da cliente mesmo. Então, a cliente trouxe um vestidinho para fazer. Você calculou ali as horas, ai, vou demorar 10 horas, 100 reais. Dá o preço, dá o preço. Mesmo que a cliente não perguntar. Ah, eu trouxe isso aqui para você consertar, quero isso aqui, isso aqui. Aí você fala, já anota, tá? Sempre faça a ficha, a ficha da cliente, mesmo que seja só num caderno, mas faça aquela folha para cliente, dia de entrega, se for prova, dia de prova, deixa as anotações, o endereço da cliente, o número de telefone, tudo isso é muito importante. tá? Então, faça ali o seu caderninho. Ó, a agenda da, da costureira... A agenda da costureira... Parece que hoje eu tirei o dia para fazer propaganda, não é? Mas Menina, aí eu tenho, tudo ma tudo <risos> eu tenho quase tudo material. Né? É eu tenho quase tudo material da Máximos aqui. Eu sou apaixonada, né? Ó, na agenda da costureira tem, né? Só que aí digamos que você tenha mais clientes do que essa agenda. Que Deus te abençoe que você tenha Boita mais é que Uma agenda é. é pouca por ano. Ai, seria legal, né? Uhum. Aí... Ó, tem tudo aqui, ó, você coloca o número de telefone, o tecido que vai usar, aqui tem até os croquezinhos, olha, para você fazer, né? Facílimo para você desenhar e as medidas da cliente. Isso aqui é, é um tesouro para você, tá? Eu tinha uma, um fichário com as fichas de cada cliente as medidas dessa cliente. Foi assim que eu criei minha ficha técnica, viu? Com as fichas das clientes, eu juntei por anos, né? Aí um dia eu peguei para tirar para colocar a média das medidas dela na, na tabela e foi assim que eu achei as medidas. Aí tá. Não deixe de dizer o valor, tá? Uhum. Ela não perguntou, você diga. Diga o dia de entrega, mesmo sem a cliente perguntar, gente. Tem gente lá atrás pensando em não pagar. Aí ela não pergunta valor, ela não pergunta quando vem buscar. É, e tem aquelas clientes que gostam de vir todo dia no ateliê. Se você marca, tal dia você vem buscar, ela não tem que vir amanhã, depois da manhã, ficar te ligando. Tal dia, a roupa tem que,
0: que tá estar pronta que tem é, cliente não... que adora conversar enquanto a gente costura, acaba que o que a gente faria em uma hora faz em três, que ela fica ali ó, conversando, conversando, e a gente querendo mandar a bicha embora, e ela falando da vida. Enfim, continua é
1: indo. Uma coisa boa é ter um
0: balcão, um, um jeito de você atender a
1: cliente, aí na hora que. Ou tipo uma escrivaninha, né? Se você tá na sua sala e tudo, coloca ali uma escrivaninha, a cliente fica do outro lado, aí tá, você anota tudo, é, essa era a minha técnica, tá, aí anotei, levanta, dá a mão para cliente, tá bom, tá não. bom, e meio que você vai empurrando ela para a porta, assim, claro que você não empurra, mas você vai conversando e meio que forçando ela a ir para a porta, porque senão você não trabalha, né, então, não. é, é não, vou, não vamos entrar nesse mérito, né, agora a gente está falando <risos> dos possíveis caloteiros. Tá? Se você conseguir fazer essa ficha e dar uma via para a cliente, também é bom. Ou faça na impressora mesmo, um avizinho. É, tal costura, tal dia e o valor. E entrega para ela. Também é, é uma boa ideia. Uhum. Aí, deixa, assim, uma placa dizendo que se não, não buscar as costuras em 30 dias, 60 dias. É, eu acho que no máximo é 60 dias, gente. 90 dias, um ano, não tem isso, não. Pela Teria na de é depósito, não. Exatamente. Né? Se não buscar, você vai vender em troca do valor das costuras. Isso aí, isso aí já espanta as pessoas que pensam em não pagar. Tá? Ou que Ou que pensam em nunca mais buscar. Que tinha gente que. Teve uma cliente que três anos depois ela falou: Ai, vou buscar aquele vestido. Olha é aquele vestido? Eu vendi aquele vestido ah, há ah, três anos. Ai, ah, como você vendeu? quando eu, eu vendi. Ué, você mandou fazer e não foi buscar. Era na época que eu não, pagava, eu não cobrava antecipado. Vendi, minha filha. Três anos depois, a mulher querendo vestir, dá? Tem um. Tá. Nunca... É, bom, vamos continuar, porque nessa hora... Nunca entrega costura fiado, gente. Pode ser pra tua melhor amiga. Não entregue fiado. Porque ela vai pagar uma vez, ela vai pagar duas. Mas vai chegar um dia que ela não vai pagar. E vai deixar de ser tua amiga. Pois então, é. entrega fiado. Olha, se a pessoa chegar e falar, olha, amanhã eu vou receber e eu volto para buscar, você pega a sacola e fala... Eu te dou amanhã. Tá bom, amanhã você busca. Ou, é. ah, mas é que eu preciso usar hoje, fala minha filha. Se eu entregar fiado, eu não tenho tempo de cobrar. E eu preciso desse dinheiro para sustentar a minha casa. Se você tem marido, ah, eu preciso desse dinheiro porque eu ajudo meu marido, eu tenho que comprar um remédio para o meu filho. Eu tenho... Você não precisa nem mentir. Fala eu a sua necessidade. Ué? É. né? E a pessoa volta para casa, busca o dinheiro e traz porque Isso aconteceu milhares de vezes comigo. Quase tudo que eu entreguei fiado eu não recebi nunca mais. Tá? Então, e a pessoa ainda vira inimigo da gente. Então, não entregue fiado. Outra coisa. Você pode pedir a metade do valor antecipado e a metade do valor da entrega. Aí você trabalha sua mente para falar, olha, é, é tanto, né? é R$100 seu vestido, R$50 você paga agora, R$50 no começo do mês, é, é quando eu entregar. Daí se a cliente falar, ah, mas é que eu não tenho hoje, eu vou ter só semana que vem. fala, Então, tá bom, no dia que você trouxer a entrada, eu começo a fazer seu vestido e não mexe antes dela trazer a entrada. Porque pode ser que ela desista e venha buscar o tecido. Gente, não chora por cliente que levar a roupa embora porque achou seu trabalho caro. Não chora por cliente que desistiu de fazer a roupa e veio buscar. Não chora por cliente que briga com você porque você comprou antecipado ou porque não entregou fiado. Deixa esse pouco para lá. Se a pessoa não buscar a roupa, dá um jeito de vender para tirar o seu dinheiro. Mas não entregue fiado de jeito nenhum. Você agora eu anotei ali o do balcão, balcão uma escrivaninha, é uma boa coisa a cliente veio você tira da sacolinha né? mostra para ela o conserto que você fez se tiver tudo maravilhoso passadinho, os olhos dela vão brilhar aí você pega a peça deixa a sacolinha do teu lado pega a peça, já vai dobrando para colocar dentro da sacolinha e fala o valor ah tá, ai que bom que você gostou é 60 reais e, ó, segurando essa colinha.
0: Segura. Quando fala tá na mão. Minha filha, não
1: pode dar para a pessoa falar o preço depois. Você tem é. que dar um jeito de segurar aquilo para falar o preço. Aí a pessoa fala: Ai, é que eu vou pagar só semana que vem, que eu ainda não recebi. Aí você coloca lá na sua Tchau. prateleira e fala: então, tá. Semana que vem você vem buscar. <risos> Olha, você não, você não se constrange, você não constrange a pessoa. A pessoa só vai ficar com vergonha se ela, se ela tiver com muita vontade de te dar o calote, mas aí é até bom fazer a pessoa passar vergonha. Exato. Né? Então, é uma coisa boa. Você nunca esqueça o trabalho que deu para fazer a costura e que você precisa daquele dinheiro. E ainda, se a pessoa é, é, não tiver o dinheiro, falar que vai buscar semana que vem, você guarda lá e fala, olha, bom, mostra para quem? Fala, olha, em dois meses, se você não vir buscar, eu vendo para. Tirar o meu trabalho, o valor do meu trabalho, tá? A pessoa fala, ah, eu chamo a polícia, então pode chamar. Porque a polícia não atende esse tipo de ocorrência, não existe processo para isso, porque a pessoa tá te devendo. Uhum. Então, eu não entendi tem isso, não. É tu e que é... tá errada, Flor. né? É. Então, não tenha medo de, de tomar cuidado com o teu trabalho. É,
0: porque tem cliente que fala isso mesmo. Ah, mas isso não é certo. Você não é profissional. Vou chamar a polícia. Não, não se tá falar falando... que você não é profissional, olha, já
1: dá um chute no traseiro e joga a pessoa lá no meio da rua tá? Claro, uhum. isso aí não é literalmente, tá, gente? Tô, é, é, você fala para a pessoa o que você tiver vontade. Mas, olha, procura não gritar. Uhum. Procura não falar ah, grossa.
0: É legal. Quatro,
1: é, fala com a cliente sempre assim, elegantemente, sabe? O seu coração pode estar explodindo, a sua língua assim coçando de vontade de dar um grito, mas você segura o tom de voz, respira fundo e fala, olha, é tanto, olha, eu, eu não posso te entregar porque senão eu me esqueço, sabe? Eu não tenho como cobrar. É, esse tipo de coisa, mas não abra mão, não abra mão, e olha, gente, costureiras só vão ser respeitadas quando todas começarem a fazer assim, não existe costureira que não tenha caderno de fiado sem receber, e isso não é justo. Então, depois que eu comecei a fazer essas coisas, gente, olha, nunca mais, olha, eu trabalhei depois disso por mais de três anos, porque eu fui costureira há uns quatro anos, né, depois eu voltei para as fábricas, né, para ser designer de moda, então, aí essa época passou. Mas nesses quatro anos, praticamente tudo isso que eu estou explicando para vocês foi desses quatro anos. E eu fui bem feliz. Ah, daí chegou uma época que eu cobrava antecipado o valor inteiro. Então, a pessoa trazia um vestido, hum. foi na época que eu fazia alta costura. A pessoa trazia um vestido, era 1.200, aí eu falava 1.200. Ah, tá. Depois eu, aí eu já eu nem esperava a pessoa acabar de falar. Falava, olha, o valor é pago antecipado, tá? Aí quando você vir acertar, eu começo a fazer o vestido. <risos> Sorridente. Uh! <risos> Muito bom. Aí, eu não tinha gente... recebido. Aí eu fazia em paz o vestido. Não tinha aquela ansiedade. Ai, ah, será que a pessoa vai me pagar? Será que a pessoa
0: vai me pagar? Não, eu fazia em paz porque eu já tinha recebido antes. Foi bom. A gente aprende os caminhos, né? E a gente aprende. aprende a se impor, aprende. A gente não tem que se conformar com menos do que a gente sabe que a gente merece pelo trabalho que a gente executou. Não pode se conformar com menos. Não pode. Sim, ah, mas aí minha. o cliente não vai fazer, que vai embora. Porque Isso. aí a gente não ganhou, não ganhou dinheiro porque o cliente foi embora, mas também não teve o trabalho à toa, que não foi pago. Aí você ganhou o quê? Tempo, porque tempo é dinheiro, é assim que dizem. Aí você Isso. ganha tempo. Tempo para fazer o de outro cliente que vai querer o teu serviço. Porque assim Sim, ó, é cliente vem um e vai 18, uma que é? Vai 18, vem um igual biscoito. É, porque olha, digamos que você não tenha
1: costura suficiente para preencher todo o espaço, né? Você tem espaço para fazer cinco costuras no dia, mas você tem três e não sabe se tem cliente amanhã. Se não vier cliente amanhã, você cuida da sua casa, sabe? Uhum. Mas sempre tem cliente. É, Costureira de conserto e de roupa submetida, medida, é raro o dia que não aparece cliente. Verdade, Aí, é. se, se, um, se um resolver levar a coisa, o negócio embora, vai que te sobra um tempo para sentar no sofá qualquer dia tarde, assistir a novela da tarde, ou ver
0: alguma coisa no, na internet. Ou uma aula online. Uma aula, né?
1: Sobra tempo para você. Talvez chegue o feriado, você não tem que. Ir
0: que ficar se matando de trabalhar, porque a cliente... Tira muito... das
1: costuras,
0: bota na internet também para fazer propaganda. Tem também muita é coisa para
1: a gente fazer, né? É. Então, a, a, a costureira precisa se valorizar, porque costura é um trabalho maravilhoso, é incrível. E as pessoas costumaram achar, achar que costura, costureira era uma pessoa de baixo nível. E a gente não é, meu Deus do é. céu. Costura é um trabalho incrível. Costura sempre foi o meu hobby, pensa. Eu fui é, executiva, eu fui designer de moda, ganhei super bem. Mas o, a minha paixão era a costura. Eu só fui designer de moda porque eu amava costura. Eu sonhava com a hora que eu ia poder sentar na máquina para costurar. Então, não tem isso de baixo nível. Não aceite isso. Se valoriza e aí você vai ganhar. Comece ganhando dois mil. Quem sabe daqui a um ano você vai estar ganhando 5 mil. Dali dois, três anos você vai estar ganhando
0: 15 mil. Não é uma coisa impossível. Não, não é mesmo. E é uma profissão poderosa para a mulherada. É uma, uma, uma profissão que faz a gente conseguir é, trabalhar com o que ama, ganhar dinheiro, estar tá perto da família, de olho nos filhos. É uma profissão grandiosa, muito poderosa é. mesmo
1: não precisa é, vocês... ficar
0: dependendo de ninguém de família, não precisa depender de marido dá para cuidar das crianças com dignidade é, a dá. gente né, cuida da, das nossas clientes também, então a gente lida com o público feminino, que aprendendo a lidar né, tudo tem que saber lidar a gente fica feliz, a gente trabalha com moda, trabalha com beleza, trabalha com fazer roupa bonita, o gosto que dá ver a roupa pronta, com aquele avesso bonitinho, todo perfeitinho. você contar que às
1: vezes você cura o coração do seu cliente, você, 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 é, você tem como ser feliz sendo costureira. Isso. Você faz muitas, muitas amigas e você tem um dom que você pode curar, ouvir, aconselhar, sabe? É claro que você não pode deixar a cliente tomar todo o seu tempo, mas claro, ouvir, é. às vezes, alguma conversa enquanto você está provando a roupa, enquanto você está tirando a medida, você consegue ouvir elas. Sim. E às vezes é uma terapia. Eu tinha clientes que arrumavam um concertinho para trazer, para poder conversar cinco minutos comigo. Eu sabia que elas tinham arrumado aquele conserto para poder conversar. E elas saíam consoladas do ateliê.
0: É. E toda costureira pode ser assim. Sim. É uma profissão muito querida. A gente se emociona, né, Antônia? Ah, Porque... eu adoro isso. É, pode crer. Ah, eu sabia que esse episódio ia terminar assim. Essa emoção Não. toda. <risos> Depois da hora, né? Depois da hora, mas o papo era muito grande. A gente estava falando disso ontem. A, a pauta era muito grande pra gente ter que conversar tudo aqui. Mas fazia sentido a gente conversar tudo que a gente conversou, mesmo passando um pouco do horário, porque é aquilo que você disse, é a costura criativa, por onde a gente começa os quatro tópicos, conserto, moda sob medida, facção. Não tinha como falar de uma coisa, não falar de outra. Depois tinha que citar o preço, como calcular o preço, que foi a hora que você falou, e agora a gente chega em como não ganhar calote. É, é um, um ciclo completo. Isso, não tinha né? como esse episódio não ser desse jeito que é, bem redondinho. Ai, Antônia, que coisa boa ter você aqui com a gente, mas vamos caminhar a finalização do nosso episódio Sim. já passamos do tempo mesmo? ficamos hum. à vontade, mas agora hum. vamos finalizar, é o seguinte, vamos ao momento zigue-zague, que é aquela hora do nosso episódio, onde eu, onde eu mando para você, três perguntinhas rápidas tu, tu me responde na lata a primeira coisa que vem na tua cabeça beleza? Tá. então vamos lá então. <risos> Show! Primeiro, Antônia, se você pudesse dar um conselho de mãe para as costureiras desmotivadas que nos ouvem nessa hora, as bichinhas tão tristinhas, macambúzias, surumbáticas, o que você diria?
1: Ah, eu diria que... Diria para vocês, é, assistir alguns vídeos, hoje em dia tem muito vídeo na internet, mas de boas costureiras, de Gente que faz coisa assim que teus olhos brilhem ao ver aquilo ali. Ou vídeos falando sobre tecidos, ou vídeos falando sobre aviamentos. É, eu sempre me alegro quando vejo é, esse tipo de vídeo, sabe? E, e conversar. Conversar. Eu, eu, sabe que eu abri o grupo modelagem porque eu precisava conversar com alguém, né? E até hoje. Eu nunca deixo uma... uma uma mensagem sem resposta. Eu amo conversar. E aquilo lá me curou. Então, as costureiras, procure conversar. Veja outras que estão passando por coisas parecidas. Chame as meninas para conversar. É, às vezes você acha, ah, essa pessoa é muito ocupada, ou essa pessoa não vai me responder. Talvez alguém não responda, mas vai ter alguém que vai te responder. Sabe? E você, outra coisa que também elas podem fazer. É, se você tem um conhecimento, ajude. Veja as perguntas que estão na internet e ajude da maneira mais bonita que você conseguir. Você faz ali uma amiga. É, a melhor coisa é ter com quem
0: conversar. Excelente conselho, viu, Antônia? Agora o dois. Na sua opinião, o que você acha que faz uma costureira desistir dos próprios sonhos? O sonho que você fala é o sonho da costura? Sim, é. Os calotes. Não
1: precisa fazer, falar mais nada, né? Não. Calotes desanima qualquer um. E
0: tem é uma que, profissão. Tem que
1: desvencilhar. Que, é. é uma profissão que a gente encontra muito. Mas se você seguir aqui os nossos passos aqui, você vai parar de se deparar
0: com essas pessoas. Agora vem a terceira perguntinha que eu vou te fazer. Combina com as outras. Já. Três. Uhum. Complete a frase, Antônia cliente caloteira merece... Ah, um chute no traseiro. Pelo amor de Deus, que passe longe.
1: Não, merecem ser desprezadas. Não merecem que
0: vai para outra costureira. Nem merece ser chamado de cliente
1: três. Não, e outra, se você sabe que a pessoa é caloteira, quando ela chega dá um valor assim, três vezes
0: acima do, do normal. Ela vai embora meteu o pé, tá certo <risos> agora, Antônia, vamos rapidinho responder alguns comentários, estamos aqui com Sim. o tempo apertado, mas esse é o momento da nossa audiência brilhar, é o momento uhum. em que as nossas ouvintes pegam ali os dedinhos e começam a digitar, manda pergunta pra gente, vou tentar Ai, achar algumas legais pra botar aqui na uhum. tela e a gente vai responder então simbólico Sim. Então, vamos lá. Peguei a primeira aqui, Neuza Domingues, está vendo aí na tela, Antônia? Ela está dizendo: amei esse podcast. Agradecida às duas. Fernanda, desculpa. Assistiu o mini curso de bordado. Olha a pergunta que eu peguei! Pode assistiu o um mini curso de bordado, não pude comprar. Ela se refere ao meu curso grande. Olha, Ai, acabou que... de comprar o, da mulage, o de mulagem da Francis mas na próxima eu faço completinho beijocas. Neuza, não se preocupe é isso aí, costureira investe na carreira primeiro faz o curso que dá cabe no bolso, aquele que chegou primeiro o da Francis, o da Neia, faz o meu faz o da Diana, a gente tem alunas em todas essas plataformas eu tenho alunas que aprendem bordado de pedraria comigo aprende costura com a Diana, mas também comprou o curso de costura da Neia e também comprou o da França de mulagem e comprou o de desenho do Valmir, é isso mesmo porque assim a gente investe na nossa carreira, segue em frente é isso mesmo, tá certo Neuza, não se preocupe agora vamos ver se eu acho outra a gente esqueceu de falar dos bordados, né? verdade, é uma opção boa, desde lá do comecinho da, da cadeia, a gente pode usar bordado de pedrarias para valorizar as nossas peças ou artesanatos ou enfim. ganhar com isso, né? sim, também e aí já vai vendendo. É. É, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Patrícia. Existe facção de coisas mais simples. que dê para fazer na máquina caseira? Trabalho fora, mas preciso aumentar a renda. O que você recomenda para a Patrícia, Antônia? Ela só eu tem recomendo. máquina caseira.
1: Eu recomendo. Existem muitas facções de máscaras. Existem facções de sacolinhas. É existe você só tem uma, uma caseira
0: acho que acho que sim acho que a Patrícia se é uma, só tem se uma, é uma caseira. caseira
1: a facção mesmo é máscara e sacolinha mas eu aconselho você é, como que é o nome dela Patrícia, Patrícia. É, se você souber vender faça peixinhos de pelúcia para vender ou faça tapetes ou faça Algum, até as almofadas também dá para fazer como faz os tapetes, com retalhos. Ah, eu esqueci de falar que pode ser colado também, tá? os tapetes. Mas uhum. faça, faça tapetes ou, ou máscara para você mesmo vender. Gente, máscara vende uhum. muito. Não tem ninguém que está fazendo máscara que não está vendendo. Você só tem que tomar cuidado para não fazer o elástico muito
0: apertado Dando as orelhas
1: é, mas
0: máscara verde, é o que eu recomendo para ela, tá certo agora vamos a Priscila Pacheco da Silva, Fernanda e Antônia muito obrigada pelo episódio de hoje foi maravilhoso e com dicas sensacionais, estou iniciando pela costura criativa e feliz em saber que estou no caminho certo aê Sim, Patrícia arrasou, deixa eu ver se eu acho uma pergunta Cadê? Uhum. Deixa eu ver. Peguei uma aqui, ó. Olá, Antônio. O que fazer com aquele cliente sem noção que não respeita domingo, feriado, horários? Aqui já teve gente que bateu 6h55 da manhã para trazer concerto num domingo. Responda a Patrícia, a Sabrina Custódio, Antônio. O que você diz para a ah, Sabrina? Ah, sim.
1: Na, nessa <risos> placa que foi colocada na frente de casa tinha horário também, então ah, coloque horário. É
0: muito esperto, caraca!
1: Não, ele falou o que, que você escreveria numa placa e eu anotei. Ele levou isso para o cara fazer, sabe? Sim, então, é. É, faça uma placa. Se você não tiver, manda fazer placa. Você consegue fazer até uma placa baratinha com horário de funcionamento e não atenda se a cliente chegou à noite. Vai lá na porta e fala, olha, agora eu estou fazendo janta, agora eu não posso te atender. Não atenda. E assim, pode demorar um mês, mais ou menos, para elas se domarem, sabe? Porque uhum. eu tinha esse problema também. É, mas elas vão aprender. E já anota lá, sábado até, até meio-dia, ou até quatro horas, a hora que você achar certo. Mas não atenda no domingo. E eu não atendia nem segunda, nem domingo. Eu atendia no sábado, né? Então... O domingo é segunda e a hora de terça a sábado. Que então você coloca Isso o sua
0: estratégia. Se você Sim. tira uh, o seu trabalho da segunda para ganhar um espacinho no sábado, você pega aquela cliente que só pode no final de semana e ainda assim você mantém os seus dois dias de folga na sua semana corrida para você. Isso. É muito isso. inteligente, assim, Antônia. Eu atendia à noite, só no, na sexta e no sábado, porque
1: clientes vinham buscar a roupa. Mas hum. tirando isso, eu não atendia. Se a pessoa chegava lá e era eu mesma que atendia, que a casa era eu e minhas crianças, né? eu ia lá e falava, olha, hum. agora eu não posso porque eu estou cuidando do meu filho, agora eu não posso porque eu estou fazendo janta. Olha, aí na placa tem o um horário, tá? Com educação. Mas não vai lá. Você pode atender da janela, você não vai lá na frente atender a pessoa. E se ela, você se chegar, você tiver filho, fala pro filho: olha, minha mãe agora não tá, minha mãe tá, tá trabalhando, minha mãe tá lavando roupa, e você tem que vir dentro do horário. E outra, é isso aí. marca horário Diga. também, marca horário é bom. Uhum. Deixa seu telefone e, e, e coloca atendimento com horário marcado. Acabou o seu problema.
0: Pronto, verdade. Agora a Célia Meson falou amando as dicas, minha mãe tá aqui eu, no meu lado, puxando a minha orelha e falando tá vendo? É isso que eu te falo todos os dias é, <risos> tem que é, ouvir as mais a das mais. mais. Uhum. <risos> ai Deus, que demais acho que Antônia, falamos tudo ah, Falamos bom, bem. Né? Ai, é tão bom esse finalzinho, responder o pessoal, né? Conversar com a é galera. Verdade. Opa, tem um rabo de um gato aqui passando na minha tela. Opa, que lindo. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa luz. Nós já estamos é, encrencados ah, mesmo de horário? Olha, ah. minha gatinha. que bonita. Que lindo. Toda costureira gosta de um bicho, né? É. Ai, adoro. Enfim. Vamos finalizar, então, esse episódio. Quero muito te agradecer, Antônio, pela sua presença aqui com a gente, pela generosidade de contar todos os seus segredos, de falar tudo, de abrir o coração e de fazer a gente se identificar com você aí do outro lado, porque você contou suas histórias, é, essa humanidade, sem essa pose de internet, é, isso é muito bom, entende? E poder ver você aí do outro lado, foi muito gostoso, Antônio. Eu acho que foi um dos episódios assim, que eu me senti Ai, não sei nem te explicar, eu me senti identificada, eu me senti representada pela sua história e estou principalmente muito feliz porque eu sei que aqui no nosso podcast, a Rádio da Costureira, a gente tem essa responsabilidade de levar os assuntos pertinentes às nossas ouvintes e elas precisavam te ouvir, Antônia, precisavam
1: Ai,
0: eu aprender com a sua história, viu? Então, muito obrigada mesmo. É... E agora, deixe seus contatos para gente te achar nessa internet, que agora a gente não quer mais viver sem você, Antônia. Como é que, <risos> ai, que a gente bom. te encontra? Olha, primeiramente, eu
1: agradeço a você, agradeço a Máximos pelo convite. Foi, assim, um prazer muito grande. Para falar a verdade, eu estava muito insegura, pensei, ai, meu Deus, vou esquecer na hora. Ó, gente, eu não estou com Alzheimer, tá? Eu tô só doente. Mas me dá umas fraquezas, assim... E eu fico meio, meio perdida. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Avisar as minhas seguidoras que... Esse é o primeiro vídeo do resto, tá? Porque eu vou voltar a postar no canal. Eu tô, eu acho que é um
0: eu ano também sem Também tô nessa vídeo. promessa. Você Antônia, tá? conheço tua luta. Conheço. <risos> ah, então. E... É, os meus contatos, olha quem
1: quer aprender modelagem de graça, né? Claro que a Máximos Tecido tem o canal deles e tem muitas aulas de graça, mas é, o meu grupo eu ensino modelagem industrial e sob medida. É ah, o rabo do gato de novo. É o e... rabo do gato. <risos> que lindo. E aí ah, eu tenho as páginas do Facebook, meu, meu Instagram é Antônia Ferreira Moda. Quem quiser me seguir lá. Uhum. Ah, eu tenho Twitter que eu não uso, né? Também no uso. E eu também tenho o livro, eu sou escritora do livro Modelagem Feminina Adulto e Modelagem Masculina Adulta. Eles estão na Black Friday, tá? Fazer um uh, jabá, né? E as faz, revistas. De... A
0: boca que faça o seu jabá, Antônia, que a gente Sim. quer agora conhecer sua técnica, seus produtos, seus livros, suas revistas.
1: As revistas de modas colecionáveis também, então, estão tudo na promoção, gente, curso. De desenho de moda, tem um curso de alta costura também. Então, quem quiser seguir, é só ir lá no grupo Modelagem no Facebook que você vai, vai conseguir. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, a Antônia Ferreira. Quem quiser me
0: seguir, tem muita aula lá, tá? Isso aí. E eu agradeço mais já uma vez. para um o investimento, passo cartão e espero o livro. <risos> Isso mesmo. Eu estou estou muito feliz, Fernanda. Obrigada, viu? Você é uma gracinha, foi muito bom. Participa. Imagina, Antônia. Ficamos muito felizes, tenho certeza que quem saiu ganhando acima de tudo aqui foi a, foram as nossas ouvintes, então eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês aqui com a gente, nossa audiência bombou neste episódio, Antônia. Que Chegamos bom. forte, passamos de 500 é, 500 ouvintes sim. simultâneos, sim, e a galera acompanhando. <risos> Uau, que lindo, gente! Você viu? Obrigada! E agora... Ah, que coisa boa! E agora os episódios, né, eles vão continuar nos nossos canais, nas redes sociais, tanto no meu canal, no seu, Antônia, no canal da Maximus, nos grupos do Facebook, então a galera que ouviu e pensou assim, ai, ah, tem uma vizinha minha que é costureira, uma prima, uma sobrinha, uma amiga, e ela precisa ouvir esse podcast, ela não pôde acompanhar ao vivo, mas eu vou mandar o link para ela. Então o que você faz? Entra em qualquer um desses canais que eu citei aqui, no da Antônia, do meu ou da Maximus, pega o link e compra Compartilha, compartilha no WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você puder, tira um print aí, ó, da gente. Vai, Antônia, faz uma pose para o pessoal printar. Faz uma pose assim, ó, na foto, que nem eu estou fazendo. Faz uma pose anel aí, anel. ó. O pessoal printa, printa o anel da Antônia e você posta <risos> lá nas redes sociais, marcando a gente. Posta nos stories que a gente reposta. Marca o meu arroba, o da Antônia, o da Maximus. Ainda? Ah, não. Já deu foi delay. o pessoal. O pessoal área, ele deu um delay. Falei, ué?
1: Ai, <risos> Ai meu
0: Deus. Então, é, Poste, marque a gente e compartilhe esse episódio. Eu acho que é um dos episódios mais importantes, é, importantes que nós já gravamos aqui na nossa rádio. Um episódio Sim. querido. Vou guardar no meu coração. Tá certo? Ai, então, ouvinte. Um beijo a todas vocês e até quinta-feira que vem com mais um episódio. Beijo!